0: Este programa llega a ustedes gracias a Casari, Dulce Diversión, el alma de tus fiestas. Síguelos en todas sus redes sociales.
1: Descontrol.
2: Muy, 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 muy. Muy muy, 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 buenas. Aquí está su, es que mi está la señorita Anónima. Su amigo de confianza, Ricardo Tapia, una vez más en su programa favorito, ¿o no? <risa> <risa> insabido. una vez más transmitiendo desde el calabozo número uno de Conexión universal nuestra famosísima y queridísima casa productora que no nos paga, pero, Ojalá. Nos, pero nos produce. <risa> ¿Qué más pago que quieres? Sí, ya nos, sí, nos produce. No nos paga, pues nos produce Y aquí está la señorita anónima ¿Cómo está la señorita anónima?
1: Bien ¿Bien? Bien, bien, bien.
2: <risa> Ay, no, es que Es que hay una parte que muy graciosa hace poquito
3: Sí, sí, sí No sí. lo puedo decir
2: al aire
0: Se grabó un poco de, pero obviamente ah, te, bueno, yo lo no, voy a editar
2: Pero no, lo voy a tener bueno.
0: que cortar Ahí <risa> sí si va a ir con recorte Sí,
2: lo voy a editar <risa> <risa> como, todo, como todo lo que tiene que editar y luego <risa> <risa> Y
0: luego no le edita y lo dejo
2: No, no se crean pues aquí estamos una vez más, en estos programas que, que pues sí, que no sabemos que son insabidos, ¿verdad? Es insabido lo que va a pasar aquí. hemos aquí. Y el día de hoy, fíjate, ahí tenemos un pajarito de fondo en vez de un perro ladrando. Ay, qué padre. <risa> ya
0: nos quedaron un <risa> poquito no, el tercer
2: no, si, no sé si lo escuchen ustedes, pero se escucha un pajarito. ¿Guarda silencio? A ver. Medio se escucha. <risa> Esperemos <risa> que lo hayan escuchado. Exacto. Este Y el día de hoy tenemos un invitado De esos invitados que tienen talento Como todos los que vienen No quiero decir que no madre, <ríe> claro. sí, no. no que
0: los de Molecure No que los de Molecure
2: No es cierto, saludos a los Molecure Le robaste una canción para tu intro Ay, sin que... talento
1: <ríe>
2: Ay no, tenemos aquí a Que se presente, porque también tenemos un dilema con su nombre Dije, no la vaya yo a cagar y ahorita ahí, ya va a pasar a cámara que se presente nuestro, nuestro invitado del día de hoy.
3: Mucho gusto, mucho gusto y muchísimas gracias por estar aquí en Insabido. Eh, pues mi nombre, fíjate que siempre ha sido un... como una... ¿cómo se podría decir? Como una incógnita, ¿no? Cuando voy a los programas y... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te presento? ¿Cómo te escribo? Cuando fui a la Feroz <risa> FM, me acuerdo, que me dice el lobito... ¿Cómo te escribes? Le digo, L-F-O-LUNA. Me dice, oye, está muy original, así ya nadie te lo roba Digo, deja que no me lo robe, no me encuentran Busquen en YouTube y lo
2: De hecho sí, a esas búsquedas y
3: aparecen otras Sí, aparecen otras, otras, cosas. Personas, otras cosas Aparece Soy Luna y cosillas así, pero mi nombre nunca aparece Pero sí, pues, muchísimas gracias por invitarme aquí en Sabido Mi nombre es Elfo Luna Y pues, ¿qué te puedo contar? Básicamente, me encuentro muy contento, muy feliz, ¿no? De estar aquí, de venir a este programa Para mí cada presentación, cada programa, cada entrevista es como un paso más, ¿no? Como dar un escalón más. Y pues la verdad, primera vez que vengo a una entrevista de este estilo, a una entrevista... Y ya a... no te van a quedar ganas, ¿sí? Al contrario. es la <risa> <risa> no, primera y última. No, Pero no es pues,
2: cierto. Ahí te vas a quedar así, mira. No quiero repetir la experiencia. Que, ver,
3: luego, garratillo, que salga lo que estábamos platicando al principio. <risa> Ojalá que no. Pero que no salga. Pequeño inconveniente por ahí,
1: pero.
2: No me entendió, no me entendió. Ya, no, no pueden decir eso, ya. Tranquilo, Ricardo, Tapia, tranquilo. Quieto. ser de idiota. Piensa en la Biblia. Ay, es que son las pequeñas cosas de la vida. Aquí. Sí, pequeños problemas que te pueden buscar
3: de repente o cosillas así, ¿no? Ya, ya, ya.
2: ¿Qué
3: cuéntanos?
2: ¿Por qué estás aquí? ¿A qué te dedicas? ¿A qué la gira? Pues básicamente hago todo lo que puedo,
3: pero pues ahorita vengo como en faceta de rapero, ¿no? Básicamente me dedico a hacer música, a hacer rap. A... Es como Barbie, sé lo que quiere hacer. Sí. exacto. Hay sí, me olvidar un poquito. Básicamente vengo a hacer rap, es mi, mi estilo, por así decirlo, la música que yo traigo. Y pues gracias a Dios empezamos como un juego hace ya aproximadamente año y medio Pero se nos han abierto muchísimas puertas, se nos han abierto conciertos en vivo Se nos han abierto entrevistas, se nos ha abierto mucha oportunidad Y pues es lo que venimos presentando ahorita Que si hablamos de mi otra, pues soy panadero Mi, mi, estilo, mi, mi estilo, mi oficio es la panadería Me dedico Orale. a ser La
2: semana pasada aquí estuvimos a unos panaderos también Ajá. En una sí. en entrevista contando anécdotas
3: no me tocó. No. El
2: horno en el que trabajas tiene piloncillo, güey. Está hecho con
0: sí.
3: piloncillo. Ah. ah. No, no. Yo pensé que me estaban terapeando, güey. No, el horno, el barro. El, cuando preparas el barro lleva piloncillo y lleva azúcar para que tape toda la que no haya fugas de calor, por así decirlo. Ya,
2: ¿eh? Órale. Ya, ya les creí. No, no es cierto.
3: Todavía <risa> creo que es mentira.
2: Güey. Me están chamaqueando. Güey. No, ¿Me vieron, sí. ¿Dónde me vieron los guarachos? <risa>
3: No, pero sí. Pues básicamente venimos a eso, a presentar el proyecto de rap que traemos, a presentar el proyecto de Elfo Luna, porque a final de cuentas Elfo Luna es mi nombre de rapero, es mi IKA, pero no es una sola persona, ¿no? Venimos muchos detrás de él y no tanto en el equipo, no, no, es, no tengo un equipo como tal, siempre he estado en Independiente, pero mucho apoyo, mucho apoyo tanto de canales de YouTube, Facebook y XY que nos ayudan a dar patrocinio, que nos ayudan a presentar los eventos que vienen, los conciertos que vienen, las cosas que se van más adelante. Y pues la gente que nos está apoyando, ¿no? La gente que está apoyando en cada concierto, en cada en vivo, en cada, <ríe> en cada entrevista. Pues yo siento que eso es más que nada un equipo, porque al final de cuentas uno, pues... Uno como rapero tú puedes cantar, pero si nadie te apoya, si nadie te sigue, si nadie te escucha, no eres nada.
2: Sí, puedes hacer lo que eh, quieras, pero si nadie te... Que, si nadie te ve, nadie te va a creer
3: Ajá, exacto, y pues por eso yo man, Nombro, manejo a El Foluna No tanto como mi personaje, sino como un proyecto
2: Un, crew. un proyecto
3: que teníamos Algo así eso,
2: eso, es tan, eso es interesante y muy buena definición sí.
3: ah, Muchísimas gracias este,
2: ¿Cómo llega El Foluna? ¿Quién es? ¿De dónde viene?
3: Uy, pues mira pues...
2: ¿Cómo caíste en las garras del rap?
3: Uy, pues, ¿qué te puedo decir? Una historia bien, bien extraña Yo, pues, de niño no escuchaba rap De niño yo tenía un un estilo de vida distinto, por así decirlo, uh -huh. que era un poquillo más light, no un poquillo más relajado, mi mamá, mi papá, mi, mi papá trabajaba y la jodida, y pues nos tenían de alguna manera económicamente bien, <ríe> así que yo no conocía la calle, no conocía pues todo lo que viene hablando rap, o todo lo que viene haciendo el rap, o con lo que generalizan el rap, más faltaba bien. barrio, Ajá. Con, con lo que vinculan, ¿no? algo así, no yo era más de niño fresita, por así decirlo. Cuando yo cumplo 13 años, fallece mi ama. <coughs> a la hora de que fallece mi ama, pues me toqué no sé, a vivir a Villas de Guadalupe. Barrio y, fino. Sí, un barrio elegante donde yo cuando entro a la escuela, no te puedo decir, o sea, yo estaba en una secundaria, no sé si pueda decirla. Ah,
1: la, no
3: sé. Pues sí. Sí, en la 46 Mixta, que era una escuela como fresoncita, como enfrente de Plaza Arboleda, o sea, no, ¿cómo se llama? Y cuando llego a la villa, me doy cuenta de que todos cargan filero. <risa> y yo así de güey, ¿qué estoy haciendo? Había morritos, no es mamada, había morrillos de 10 años que traían filero, había morrillos de, ¿qué te diré?, 11, 12 años drogándose. Yo así de güey, ¿dónde me vine a meter? Yo no sabía qué, qué pedo. Pues poco a poco nos tocó conocer la calle, nos tocó conocer los barrios, las pandillas. En aquel tiempo las pandillas estaba muy fuerte. Sí, básicamente si no eras de una pandilla, te estaban te daban en la madre, así de fácil. Nos tocó ¿Y si una no eres de ninguno bueno, ahorita ya está más tranquilo, ahorita la verdad ha cambiado muchísimo la época y está mucho mejor, pero en aquellos tiempos sí estaba muy pesado eso de las pandillas, y pues cuando yo empiezo a entrar a las pandillas, empiezo a escuchar el rap, y empiezo a escuchar el típico rap que se escuchaba, el rap maleante el rap calle. Esa es otra cosa, que en mi rap trato de no mostrar eso, de no mostrar el rap calle, que no se generalice o que no se le apegue a como está tan acostumbrado, que el rap son drogas, que el rap son pleitos, que el rap es prostitución, que yo con todas puedo y con todos me la pelo. Eso no. Me empiezo a escuchar rap un poco más conciencia y es lo que yo trato de hacer. Un rap que te deje algo, que al escuchar una letra digas yo estoy en una situación parecida o yo estoy pasé por algo parecido, pasé por algo similar. Y me di cuenta de que puedo juntar los dos mundos, ¿sabes? El primero que estaba acostumbrado de que la cosa era más tranquila. y el segundo, Es que raro. pasó a
0: ser Hannah Montana.
3: Sí, sí <risa> yo no por el estilo. <risa> lo mejor de dos mundos. Sí, <risa> lo mejor de dos mundos, poquillo a poquillo. Y, pues, ¿qué te diré? A los 13 años escribo mi primer canción de rap. Típica canción de que todos me la pelan y los mato y les disparo y les doy la <risa> sí, lo, lo clásico. Pero no, no me gusta. y Queda bien culero. Y queda bien fea. Y yo dejo eso. Dije, no me va a funcionar. Va pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo. Y empiezo a practicar. Empiezo a ensayar. Empiezo a aprender más rimas. Empiezo a agilizar un poquito mi mente. Y como eso de los 17, 18 años. Empiezo a practicar el freestyle. Las batallas. Y se me empieza a dar un poco más. Para eso tengo el apoyo de mi hermana. Que también le gusta el freestyle. De un día para otro le empezó a gustar. Empezamos como a batallar entre nosotros. Y pues ella empieza a subir su nivel bien cabrón. Y yo por como veo que ella empieza a subir, yo también quiero subir. Y empezamos así como esa carrerita de tú subes, yo subo, tú subes, yo subo. Hasta que me animo a escribir otra canción. Pero esta vez ya no era canción pandilla, calle, malandros. Esta vez ya era una canción que me pidieron, justamente pues la pidieron, sobre el maltrato femenino. De una persona que yo quiero mucho y que estaba sufriendo un maltrato en su casa. Y aquí sigue escribo la canción y le gusta, la grabo con mi celular, pues empieza a gustar y me dice ¿sabes qué? Súbela, súbela a YouTube. Le digo, es que no tengo canal. Y dice, tú súbela, a ver qué tal, lo subo con mi nombre Luis Fernando, no la subo como el Foluna. y la canción se queda un año sin que nadie la vea, sin que nadie la conozca, sin que nadie la escuche. Durante ese año que yo tengo la canción arriba, la empieza a escuchar diferentes gentes, la escucho un amigo, creo que tú lo conoces, Felipe Paricio, <risa> No sé. ¿No? Un chaparrito que está en Radio la Consti. Fíjate que los
2: conozco a través del teléfono físico. siempre personas no los ubico.
3: Sí, es un amigo de allá de Radio La Consti. Y pues íbamos a la escuela, empezamos a platicar. Y me consigue entrevista con el Onza. Con Noches de Onza. A cambio de que yo le haga un rap a Noches de Onza. Un rap al programa de Noches de Onza. O a la vida de Noches de Onza de Jesús Alcanta. Hago la canción. Y le empieza a gustar. Y de ahí como que empiezan a abrirseme puertas, empiezo a pegarme un poco más a la música, empiezo a, ¿cómo te diré? Como a, a pegarme un poco más, ¿no? A, a la música, a buscar conciertos, a buscar entrevistas, a buscar escenarios, hasta que se nos abrieron puertas increíbles que, pues desgraciadamente no pudimos asistir. Cuando ya estábamos en la cima, en la punta de, a punto de brincar al siguiente nivel, tuvimos que retroceder otra vez y pararnos un tiempo. Pero pues ahora aquí estamos nuevamente echándole ganas tratando y tratando de... caímos en insabido. Ya que estamos ahora en insabido con una granada. No, no, no. Llenos aquí. Muy a gusto de es, estar aquí, muy contentos.
2: Eso es, eso es algo que quiero, de no, no, bueno, que tengo un pensar. ¿Es que pensar. ¿Alguien escucha rap? Bueno, porque el hip hop y rap son cosas distintas. Uh -huh. Creo yo que el hip hop es la cultura.
3: Sí, el hip hop es del la cultura. El movimiento como tal y uh -huh. el rap es
2: un algo que está dentro del hip hop. Sí, el hip hop es la música. La música. Este pero quizás es muy cierto. Yo nací en el 90. Te uh -huh. estoy diciendo que yo en mi casa me escuchaban Ricardo Arjona, escuchaban Montaner, uh -huh. todo eso. Lo primerito que escucho fuera de ese mundo fue Control Machete. <ríe> Te estoy diciendo que fue. sí me explotó la cabeza. Dije, huevos, era una agresividad del Fermín Cuarto de de en la voz la y, la y Pato sí. Machete en el otro. Y era un, un tiradero de cosas que dices huevos. ¿Qué, ¿Qué es esto? pero un rap muy violento. Era muy 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 violento. Y cual ahorita lo escuchas y está la de cosas peores. Pero, pero en aquellos ayeres
3: fue una explosión. Fue sí, una...
2: recuerdo que sí fue eso. las escondidas. Y ay, aparte lo escuchamos escondidas. Sí, ¿por qué? porque porque era, me llamas, era
3: sí. Como... <ríe> sí. Me acuerdo que cuando escuchaba la de Te vas mueren por mí de Carta de Santa, era como de a escondiditas porque lo oye mi papá y qué estás haciendo, qué estás oyendo. Sí, ese. Es. trabajaba en un templo. Era a... <risa> cristal de un templo. Y yo escuchando Cártel de Santa, escuchando Secán escuchando. ¿Qué Secan. Te puedo decir. Porta, Porta que es un rapero total. Si pues me imagino si lo ubicas, No, un... más unisco su, su
2: Dragon Ball Rap de ese vato. Es la única que
3: ubico. Tiene canciones. Y creo que la de La Bella y la
2: Bestia o algo así se llama. Un la tanto. Bella y la
3: Bestia, el Dragon Ball Rap. Pero tiene una canción que se llama Pecados, algo así. Una canción completamente atea. En donde le tiran la religión, le tiran la iglesia, y mi papá trabajando en un templo, y yo así de, la escuchaba, yo soy creyente, pero eso no me impide como escucharla, ¿sí explico?, como entenderla, como escuchar la canción, su punto de vista, a final de cuentas es eso, su punto de vista, no es, para, es como generalizando pero sí para para de que, ¡no manches!, ¿para qué la voy a hacer al día de infierno?, y... He hecho cosas peores, no creo que una canción me condene. ¿no? no creo que
2: me sí. no voy a ir por otras cosas. Sí, no puedo tengo, escuchar tengo una música. lista
3: grande antes de cosas de eso, o sea. Pero sí.
2: Eso. Y ahora mencionas, llegas a la villa, uh -huh. a la villa pegado a la mesa. Saludos a todos mis compas de la mesa.
3: Allá de la villa, de la mesa. Me toca, cuando fallece mi mamá, Ajá. me toca entrar a la escuela de la villa. Como te comento, es pues una escuela totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrado. Un mundo diferente. Sí, totalmente. Fue una vuelta 360. O sea, fue de estar en una escuela fresoncita donde todos se la llevaban bien. Yo soy, yo soy fresón, ahorita ya, ya soy fresón, pero yo en mis tiempos era cholo. <risa> <risa> no, pero sí, de ser una vida totalmente fresona, brinco al otro lado, ¿no? Más bien de no conocer la calle, porque tampoco había como fresa, pero básicamente no salía. Era escuela, casa, casa, escuela, escuela, casa, casa, escuela. Cuando yo cumplo los 13 años, primero llegamos a la colonia del Fresno, que fue como cuando medio empecé a abrir los ojos. Por la del Fresno ya la conocen, está bien bonita. Está bien, luego, luego la mencionan cada que iba a la cera. Uh -huh. Me toca conocer el Fresno. Ahí empezamos como que a conocer un poquito la calle. Mi amor todavía vivía. Y es cuando empieza como ese... Eh, cuando fallece mi ama me toca ir a la villa. Empieza... El mundo totalmente distinto. Te todos cargaban filete pero siento que tampoco fue algo malo. Siento que... Porque
0: nunca tuve ninguno dentro de mí. Dice. Sí, hasta ahorita nunca, gracias todos a Todos se Dios. quedaron en las bolsas de mis compañeros. Sí todos, sí,
3: todos los guardaban en otros lados, pero a mí no, nunca me A mí tocó. nunca me los guardaban. Sí, nunca se los guardé así.
0: De rato, imagínate, era de los que entraban al salón y en vez de... Se le perdió un celular, se le perdió su filero Juanito. ¿Eh? a Juanito.
3: aquí se lo guardó? para recuperárselo. Saca el otro del riñón. Ay, sí, no, pues, Y no, no era una escuela mala, ¿sabes? No era una escuela, ¿cómo te diré? No era una escuela para niños problema, más bien no era una escuela, muchos decían una escuela pobre, una escuela abierta por así decirlo, donde no te cobraba nada, donde tú ibas a estudiar, pero no era, tanto, no era tanto una escuela para niños sin dinero, era más bien una escuela para niños problema, la mayoría de los que estábamos ahí eran que por X o Y razón no pudieron estudiar, no pudieron continuar, no pudieron seguir, ya los corrieron de cuatro o cinco escuelas. Más que nada por cargar fileros, o sea.
2: También, como se les ocurre? Bien, o sea,
3: son Pero no es como, como especie de niños problema, que el director y los maestros, nada, no que hablar de ellos, la verdad, muy buenos tanto enseñando. Te daban como quien dice tu espacio, trataban de sacarte de las malas mañas, pero sin obligarte, o sea, sin hacerte lo pesado. Tú ibas a la escuela porque tú querías ir, no porque te estuvieran obligando ahí. Como una manera muy distinta de enseñar, pero muy chida. Entro a este lado, empiezo a conocer la calle Empiezo a conocer las pandillas Empiezo a conocer De que en aquellos tiempos te estoy diciendo Que si yo andaba con una camisa como esta así azul en la calle Y llegaba a un barrio norteño Ya me estaban correteando Aunque no sabía ni quién era, Ni cómo venía.
2: ¿Y por qué? Sí, o
3: sea, de tal cual Y me gusta, ¿sabes? Me gusta esa adrenalina Me gusta esa acción Me gusta eso de andar en la calle Pero llega un punto en el que yo empiezo Empiezan a entrar las drogas Empieza a entrar las drogas Gracias a Dios yo no consumo, yo mi único vicio hasta ahorita es el tabaco, pero las drogas empiezan a llevar, muchísima gente conocida a mí, a tanto con amigos, tanto X y Y, si sí, empiezo a ver que eso no era lo que yo quería, que yo no quería quedarme como muchos que se metían en malas mañas o en malos pasos, y acababan mal, en pocas palabras. Y yo dije, yo quiero salir de esto, o sea, yo no quiero, no me, no quiero correr del barrio porque estoy muy a gusto, estoy muy contento, pero sé que puedo hacer algo más, no necesito quedarme en lo que todos están quedando, no necesito quedarme en las drogas, no necesito quedarme en el alcohol, no necesito de quedarme en la fiesta, puedo hacer algo más. Para ese tiempo yo entré a una panadería a trabajar, para eso yo ya tenía chingo de cosas, o sea, ya había hecho chingo de cosas de las que no me enorgullezco, pero no me arrepiento. ¿Sabes? Y cosas, ya me había tocado que me sacaran fileros en la calle, de que estabas en un pleito y de repente te sacaban un filero. Entonces, sí, así de que, ¡ay, güey! ¿eh?
2: Ya te tocó... sí, tranquilo.
3: Ya me había tocado a mí sacarlo también, de que estabas en un pleito y te sacaban uno y tú sacabas el otro. Me quedó mucho como esa, esa maña de siempre cargar algo, Que ya no la necesito, ya no Aquí tengo... no, aquí no. Sí. De hecho, todo bien, todo bien. Todo bien esto... No, pero sí me quedó como esa mañilla de cargar cosillas para defenderte cuando realmente ahorita ya no hay problemas. Pero te queda como ese chip, como ese. ¿Cómo te puedo decir?
2: Pues ya es donde te toca crecer.
3: Sí, sí. O sea, ya es lo que tocó,
2: es la costumbre Sí,
3: ya es como lo que te va quedando pero... Como los zapatos, no puedes Andres. salir sin ellos y y algo, algo. Sí. De hecho sales y a ver, dinero, llaves, navaja, no, todo bien, vámonos
2: <risa> eso, eso es algo muy, muy también que dices, tú a los 13 escribes tu primera canción ¿Crees sí. que en ese momento también te ayudó a salir de? ¿O esa eh, canción también te metió más en ese momento?
3: Pues yo siento, y siéntate sincero, que en ese momento esa canción ni me metió ni me sacó. Simplemente solo fue... fue una canción que escribí, que hice, que quedó guardada, o más bien que no quedó ni guardada, porque no tengo sí. ni las hojas donde la hice. Muchos dicen, es que es donde te toca crecer, o es que... Pero yo siento que no sabes. Yo siento que no es... Si te juntas con puros drogadictos, no es necesario que tú seas drogadito. ¿No? Si te juntas con puros pandilleros, no es necesario que tú andes en el mismo desmadre. Quizá Smart, hay ¿no? acciones
2: que te jalan a... ¿ah? ah, sí, de que... O que no están en momentos equivocados, ahí sí te, ahí sí, sí puede ser. Que te... Pero que te meramente te por estar...
3: Nah. No, sí. Es... influye
2: mucho, no te digo que no. Ah, no, sí. Pero también depende mucho de tu...
3: Sí, de tu criterio, de lo Ajá. que tú piensas. Tus bases,
2: y... todo ah, lo que te dejen.
3: Yo he oído que mucha gente dice, es que mi papá tomaba bien mucho, por eso yo soy borracho. O es que él toma mucho porque en su casa vio esto. Vio la violencia familiar y por eso ahora golpea a su mujer. Cuando yo digo, no. O sea, yo, mi papá toma. Y Yo tengo 7, 8 años sin tomar. Yo me juntaba entre puro. Y no soy un ejemplo. Hice cosas malas. Y como tú dices, cosas que te arrastran. A veces cosas que ni tuyas son broncas, que ni tuyas son a las que te van jalando. Pero está en el criterio de uno decidir, me quedo aquí, hago esto o no lo hago. ¿sí? Como puedo hacer esto. Puedo tomar dos caminos. Es del otro barrio. Sí, 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 yo creo que sí. Están atacando. Es del otro barrio.
2: abre la puerta
0: un ratito a ver si se salen. Porque... Deja, deja la corro.
3: Adelante, adelante. ¿Y y ¿y empieza? Pero, no. Esperemos que no
2: se metan los inquilinos. <risa> los dueños de la casa. No, no, no. vayan
3: a llevar. Van a ver la puerta abierta, decir, es la oportunidad Vamos para adentro. aquí en me entrevista también. Pero sí, o sea, Sí me tocó como ese mundillo. Y el rap sí siento que me ayudó a salir. No en ese momento, uh -huh. pero sí me ayudó a salir.
2: Pero quieras o no, o sea, es un antecedente para uh -huh. marcar el, el camino, del inicio de elfo.
3: Sí, el antes y el después. Porque
2: quizás si en ese momento no lo haces,
3: no, quizás hubiera... no sabes qué hubiera sido. Quiero no, pensar, ¿no? Y no hubiera ensayado. O sea, yo te estoy diciendo que al decir que ensayé o que practiqué, yo me leí un diccionario completo, de la A hasta la Z. Empezaba iba en la calle... Y iba caniqueando, por ejemplo, buscando palabras que termina que empezaran con las mismas dos que terminaba antes, por ejemplo, dominando, terminando, donde quiera que voy, terminan hoy, hoy no me pueden parar, arrastrando lo que tengo, gobernando el movimiento, todavía no me detienen, enseñándole todo el talento, algo así, o sea que, y yo iba eso haciendo eso en mi mente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que de repente se me facilitó mucho lo, Más que nada la improvisación Es lo que a mí más me gusta, la improvisación y la batalla El rap tal cual he escrito Sí me gusta, sí lo hago Sí siento, me ayuda a expresarme Todas mis canciones me ayudan a expresarme A sentir lo que se saca A sacar lo que tengo en el momento Te estoy diciendo que tengo canciones Tanto rom desamor como amor Que le he dedicado a la misma persona <risa> <risa> Según mi estado de ánimo <risa> Pero diferentes momentos O sea Básicamente ese es el rap, o para mí eso significaba el rap en ese momento, el sentimiento puro, sacar lo que tenías adentro y no desahogarte en drogas, en alcohol, en plegas, porque hasta las peleas, o sea, hasta las te peleando con eso, todo material, decir, es porque lo traes contra, el traes un coraje contra X, y llegan y te agarran acá y vas a tirar putazos acá cuando en realidad el pedo no era ni acá. Y el rap me ayudó como a canalizar o a centrar de alguna manera. Eso sería
2: lo correcto, canalizar, ¿no? ¿Toda esa
3: toda esa, esa adrenalina, esa injuria, ese coraje, ese miedo. Porque miedo en la calle hay mucho miedo. Muchos dicen, es que los cholos y los... ves Yo te puedo decir que la mitad, si no es que hasta más de ellos tienen miedo. Miedo a que cualquier día los pueden filerear Miedo a que cualquier día se pueden meter en una bronca de la que ya no pueden salir. Exacto. Miedo de que los metan al tambo por una desmadre que hicieron. Pero no lo puedes demostrar. Y a mí me ha tocado, no puedes demostrar el miedo a la calle. Pero todo eso, como que lo puedes canalizar, lo puedes centrar, lo puedes enfocar. Esa es, lo que <risa> es para mí. Bueno, <risa> sí, bueno, que, Ahora está que no está. Buenas
0: tardes, quiero la quiero desde Insabido, simplemente.
2: Tenemos una llamada, por favor. Una llamada? Un momento, ahorita ¿Puedes, regresamos. ¿Puedes pasar a la línea, por favor? Y
0: yo, y no conecta. <risa>
2: Ya, discúlpenos. Adelante. Pero, adelante no es nueva. nueva. Que... Ah,
3: vale. Es su primer día. <risa> y, y, el a la otra. y el último. ¿por y el último, Jorge. <risa> ah, pues <pero risa> sí. Es... es eso, pues, más que nada. Me ayudó a canalizar, me ayudó a cambiar y me ayudó a tomar ese camino en lugar de tomar un camino distinto.
2: Eso es... Y yeah. ahora ya platicaste algo de tu proceso creativo y de tu inducción, ¿no? De... Te leíste el diccionario. Sí. Practicaste la improvisación. Y ahora eso, bueno, es que aquí me disperso un poco. Adelante, adelante. Este, las batallas. Yo ahorita estaba muy de moda la batalla de gallos, que igual yo no conozco mucho, desconozco el mundo uh -huh. ese. Sé que es un mundo muy grande. Uh -huh. Tubico asesino.
3: Típico. ¿Tubico al, el...
2: al Lobo, Lobo Estepario, se llama, Y a un argentino was o algo así.
3: y uh, el Son
2: los que tengo como referentes de ese movimiento. Ah, no okay. sé más. Ah muy. Bien. Y y se queda ahí salen otros cancerbero enciclo cómo se llama
3: enciclopedia, enciclopedia esos güeyes sí, sí, sí.
2: salen de ahí uh -huh. pero una batalla cómo es ese momento cómo te preparas para cómo llegas porque sí entiendo que para el rap tienes debes tener una mente ágil sí muy 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 rápida porque tienes que responder no como el dinero 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 Tienes que, <risa> tienes que sacar algo bien, tienes que responder a un ataque, por así uh -huh. decirlo, o no sé cómo lo denominen, cómo es ese proceso, cómo es vivir esas... Porque me comentaste fuera de todo, que ya has participado y has ganado eventos de esos. Sí,
3: ya he tenido... En, o sea, he tenido batallas de RAM muchas, la mayoría ganadas, pero en escenario o ya de alguna uh -huh. manera profesionales, he tenido cuatro, de las cuales cuatro he ganado tres... Y la otra, hubo un problemilla ahí de que a veces Cuando estás <risa> compitiendo contra otra persona No aguanta lo que le estás diciendo En especial si, si ya trae alguna sustancia Encima o algo, que fue lo que pasó en este caso Estábamos batallando Y ahora de estar batallando le digo una rima Que no le gusta y me suelta un golpe Pero a la hora que me suelta el golpe yo me alcanzo a quitar Se mete el host el Que está presentando, calma la situación Pero de ahí yo ya no me puedo concentrar ¿Por qué? Porque ya tenía que estar cantando Y cuidándole las manos Y el vato a cada rato se paga a maña. Y yo la verdad ya no pude dar el... Pues el 100, no es una justificación Pero ya no pude dar el 100 Y ah, sí,
2: pues sí. perdimos la batalla Es que yo he visto varios eventos De esos que aparecen mientras veis videos en Facebook mm -hmm. Bien a gusto que aparecen videos este, Que si sí, se encaran literalmente Se están gritando
3: sí, Nariz con
2: nariz y te dicen cuánta madre Bueno yo que en... Digo yo no aguantaría estar ahí
3: Es que eso es, eso es como <risa> algo de lo principal Siento yo, a de... mí me gustan las batallas pero sé que en una batalla me van a decir un chingo de cosas. Uh -huh. Y sé que me van a hasta mentar mi madre, a decir que mi mamá está muerta. trata de atacarme sí, donde porque me duele. Sí, porque
2: hay ataques directos la, donde, donde saben que va a arder más. Ahí es donde avientan todo el.
3: Algo así, tú sabes que te van a decir cosas que te van a doler, que te van a castrar. Pero al final de cuentas.
2: Es parte de la chamba. Es
3: parte del usable. Tienes <risas> que aguantarlo. Y al contrario, si te van a tirar una rima que te va a doler, tú regresar con una que duele el doble. <risas> O yo en lo personal, por pocas veces en las batallas te dicen antes de quién va a ser tu contrincante o tu oponente.
2: Eso también quiero que preguntar, o sea, te topa contra este y va.
3: Sí, por ejemplo, ahora a ver 15 exponentes, de esos 15 exponentes hacen papelitos o tu fulanito escoge a su contrincante, uh -huh. pero no es mucho de que te van a decir una semana antes, ah, vas contra fulanito.
0: Para Madre. que le pienses y escribas
3: y tal, pues no. tú lo tienes que ver en ese momento, ver sus defectos, tanto físicos, emocionales, personales <risa> y de todo lo que le puedas. cuidar. Para eso llevas un puberto. Los pubertos son muy buenos para ver eso. Sí, sí, pues. sí
1: pues.
3: <risa> Y a mí me tocó una batalla contra el clásico, un rapero de la Calderon Music Crew donde yo estaba trabajando en una batalla del freeste. El clásico era una persona ya mayor a nosotros. Yo tengo 26 años
2: y era de los <risa> más Gracias. grandes.
3: Él era casi el doble de mi edad. <risa> pero rapeaba y lo hacía muy bien La verdad, lo hacía muy bien, tenía muy buen flow Tenía muy buen estilo
2: Qué buen apodo para no decirte viejo pues sí clásico. Clásico.
3: <risa> Y a la hora de que estamos rimando Yo tenía que tirarle eso de que estaba viejo ¿Por qué? Porque era su punto más débil uh -huh. A la hora de que estamos rimando Me dice Tú eres el mejor, pero yo soy el que tiene las heces para empezar, ahí la cagó, porque la rima de ese suena como que el trae cacas, ¿no? <risa> es
2: lo primero que pensé. Exactamente. Yo no que le... Se le
3: trabó la lengua y yo de ahí me agarré. Le dije, tienes ese y tienes experiencia. Eso se te nota por las canas de tu cabeza. Y con esa rima lo acabé. No necesité ni, o sea, terminé la frase, terminé la rima, pero con esa rima, básicamente le dije viejo sin que se diera cuenta. Fue una respuesta al momento. En otra me dijo, me, me tiró que era un meteorito que sobre mí iba cayendo. Digo, vienes cayendo, eso lo veo, porque contra el mejor? Estás compitiendo, vienes cayendo, pero desde el cielo te tumbé de la nube donde te sentías eterno. Y son respuestas que tú tienes que dar al momento a rimas que ellos te tiraron. Regresaron Ay, los perros. Regresaron los perros. Perro. Pajarito, pajarito, pajarito. Llevó el pajarito
2: regresaron los perros. Se prendieron por las rimas. Lo siento, Lo damos entre <risa> Ay, disculpen. Sí, pero es que Insabido sí. es un programa urbano. Sí, Son ruidos sí, de la urbe. Ay,
3: es puro real.
2: <risa> no vamos a esconder nada. Ya mero nos vamos a mudar.
3: Nada, está súper bien aquí, fíjate. No, sí. pero va a estar mejor. Ah, bueno, exactamente.
2: Sí, sí. El barrio, ¿no? Nada, el lugar para... sí.
3: Bueno, el lugar sí. Esperemos que sí. No, nah, pero sí te digo. Tanto como prepararte, no. Es simplemente tener la respuesta al momento de lo que te están diciendo y poder responderlo o poder... Si te van a atacar, tú a atacar.
1: Uh
2: -huh.
3: Básicamente yo cuando me subo en una batalla me subo con la mente de voy a hacer mierda al otro cabrón.
2: Aunque no quieres tienes Aunque que pensar no así. No
3: Exacto. Y porque eso es una batalla. Una batalla no vas a ser, no vas a sacar humildad, Vas a sacar que tú eres el más cabrón, que tú eres el más chingón y que tú estés la pena. Y muchos por eso se confunden, muchos por eso dicen, es que eres? no. No, es que una cosa es una batalla y otra cosa es el rap tal cual como persona, la forma de ser de uno, pero una batalla, tú vas a atacar, tú vas a ganar, tú vas, es una guerra básicamente, estás enfrente de otro güey diciéndote mamadas y o sí. ganas o pierdes, así de sencillo.
2: Es que volvemos a lo mismo, yo pienso que es como que trabajar al 100 en tu cerebro y buscar defectos y luego al mismo tiempo estarte calmando para no aventar un derechazo y, y, o estarte cuidando, no <ríe> sé. Estarte
3: cuidando así, eh. pero es muy difícil.
2: <ríe> no, sí. No cualquiera y... Bueno, yo no podría
3: A veces sí te dicen rimas que sí te duelen, las personales que tú dices Ay, güey, ahí sí te manchaste Pero no te queda más que aguantarla O, o aguitarte, así de fácil Y pues Yo trato de siempre aguantar lo más que pueda Y regresar lo más que pueda Si me vas a tirar de mi mamá Vas ahora sobre la tuya O oh, Te hago una rima sobre mi mamá Pero que te demuestre de que no me está doliendo Lo que me estás diciendo Cosillas así, pues, tratar de equilibrar el panorama. El doble tempo, pues no sé si más o menos ubicado. Sí, no sí. Sea, sí. El doble tempo rap, rápido. Y una vez me lo tiraron, doble tempo, y me retan al último. Y trata de hacerlo, fue en el salón del músico. Y le tiró una rima.
2: Ese es así. nuevo, eh. Eso es nuevo.
3: Ah, es nuevo. Sí, oye.
2: Porque no nos había tocado ese. No, no, no. Sea, <risa> <posterior. risa> ya lo sabía ubicado, sí. Sí, aquí ya. Conocemos sí. a los. A los vecinos no carinos, pero eso es nuevo. El primero vez. <risa> lo cambiaron de turno, yo ah, creo. <risa> no,
3: pero sí, pues más que nada eso, ¿no? Prepararte a lo que te vayan a decir, a lo que tú vas a decir. Y también si sí, pensar si estás vas a comentar personales o no vas a mental personales.
2: Pero eso también, como es difícil, yo sé, pero quieras o no, te quedan las cosas que te dicen. Y fuera del escenario, ¿no? ¿Te ha tocado así como que, o bueno, en verdad se queda la batalla en el escenario y ya fuera del escenario tan compas como siempre?
3: Pues en mi caso sí, ¿sabes? ¿Sí? En mi caso, y yo siempre lo he dicho como el que he dicho de Las Vegas, lo que pasa en el escenario se queda en el escenario, lo que pasa en batalla se queda en batalla, de ahí no lo puedes sacar, ¿por qué? Porque en una batalla yo te puedo decir que vales verga, que no te conozco y que simplemente no sirves para nada. Cuando en realidad, estoy muy orgulloso de lo que has hecho, del trabajo que has logrado, porque yo tengo raperos que de alguna manera yo he iniciado, que no, que cuando yo empecé con el rap, cuando yo empecé con las entrevistas empecé como a lanzarlos. Ahorita ya están grabando algunos. El, no lo empecé, pero de alguna manera como que lo lancé un poquillo al mundo del rap. El virus, virus one, un rapero de allá de por el Centinela, de la Martínica, perdón. Eh, el, empezamos juntos, se puede decir. Me empecé yo, cuando yo empezó a las entrevistas y todo, lo escucho una vez, digo, ¿sabes qué tienes talento? Lo empiezo a animar a que vaya, lo llevo a uno que otro evento, empiezo a escribirlo, empiezo a hacer muy bien. Y pues, muy contento de que digo, güey, este vato empezó de alguna manera conmigo, ¿no? Y tenemos batallas y yo le digo, vale, suerga, no <risa> sirves para nada, cuando en realidad pienso todo lo contrario, pero en la batalla yo voy a. A a y él también me va a tirar lo mismo Y me va a decir lo mismo Así que pues lo que se queda Se dice en la batalla, se queda en la batalla O mm. en mi caso personal en, De hecho con el rapero que me tiró el putazo También después de que se acabó la batalla Se acabaron los pedos, después estábamos cotorreando <risa> <risa> es
2: que eso, eso es, Pues tiene que ser así Quiero pensar, ¿no?
3: sí Y es lo mejor, porque pues imagínate Si estás haciendo esto para desestresarte Para sacar un poco de lo que traes dentro y, y te, te vas a ir con más y te... <risa>
2: terminas más estresado Sí, o sea,
3: terminas peor como que dices, ¿no? O sea, no está, algo no está bien o no está funcionando.
2: Ay nah, no. Sí, es, es un mundo, bueno, para mí, yo lo empecé a ver como de moda, uh -huh. porque pues no estoy metido en esto, pero eso es que existe desde, no, ya, según Slim Shady, desde antes de eso. <risa>
3: sí, pues Eminem, pues son las batallas sí. de pre yo no sigo mucho el rap estadounidense, yo soy más de lo que es en español. Fíjate que
2: yo digo, yo con, así con, comencé con control Machete, tampoco no soy así muy ávido del, del, del rap. Pero también cuando escuché a NWA no, de bien. ese pinche grupo de negros, sí, sí, sí. Este, pues es que eso es lo que quisiera NWA, niggas with actitud, uh -huh. negros uh -huh. con actitud. Este, ya si me censuras, don YouTube, pues que me censuren, no hay pedo
3: Ahí justo en mi entrevista que te censuraron. <risa> no le
2: creas, YouTube <risa> Este, sí, también dije, no inventes, es un, era un, un punch, un power padrote y si sí estaba chida esa música sí. O sea, todo lo que movían y fue un movimiento grande sí, fue... Pero siempre lo vinculaban a lo mismo, a la violencia, a las
3: drogas, a
2: te vas a ser igual de malandro, te vas a hacer todo pero pues no, no siempre.
3: Hay distintos tipos de rap. No ¿sabes? siempre. El que y manejaba era un gangster rap. Y fueron de los primeros que se atrevieron a aventar ese tipo de rap tan crudo, tan duro. Ajá. Que hablaba tan, tal cual lo que está pasando en las calles. lo que pasa <coughs> en las calles. Y por eso pegó tanto. Uh -huh. Pero en realidad hay varios tipos de rap. Está es el rap de protesta. Que es como el rap que ataca al gobierno. Eh, religiones y cosillas esas Está okay. el rap romántico, que es el que vas a dedicarle una a una chimorra, <risa> está el de desamor, está el, el rap gangsta, que es el que te va a hablar de que calles, pandillas, pistolas, está el... Ay, ¿cómo se llama este Básicamente hay distintos tipos de rap. Cada rap tiene un... el rap mensaje. <coughs> el rap mensaje es básicamente el rap que te va a decir no te drogues, no te mates... Oh, yo sé que, que te vas a dejar un que sabe bien que ah, algo así no no es es sin drogas algo así pero más chingón no pero y eso está
0: bien chido <risa> pero en WWE,
3: todo el mundo pero... se le queda en la cabeza de hecho ya con por esa florecita empecé a consumir drogas <risa> <risa> la quería ver cantar y me daba un baile a ver si se me parecía
2: no les crean, muchachos <risa> o sí, cálenle, ustedes ya sabrán de La madera
3: pues ya, ahora sí que tú vele Ya es legal, creo No, todavía no ¿También? Ah, ya casi es legal
2: En algunos, no, ni en estados Creo que personas lo han conseguido Hacerlo legal, consumo, pero
3: Personas sí, ahí en mi colonia parece legal <risa> Aquí también, no te preocupes <risa> sí. Hay como que la nada más se conseguir de cigarro del DJ
2: <risa> Es más difícil y más peligroso Conseguir de los DJ Te más de pedo es más perseguido por las autoridades. Sí, sí,
3: algo así, pero sí, o sea, ¿en qué estaba? Me en me que ah, en WWE fue como un, un boom en eso del rap gangsta, en sacar ese rap tan crudo, tan duro en el que te voy a matar.
2: Y muchísimos exponentes que salieron de ahí.
3: Sí, salió Ice Cube, salió Doctor Dre, Dr. uno de los mejores creadores de Snoop Dogg y al final. es Snoop Dogg. Eh, pues Snoop Dogg no salió de NWA, pero si sí tú Lo metieron ya al final de,
2: en la ola. Ajá,
3: dentro de esto. Y de ahí, pues fueron sacando básicamente todo el rap que viene más delante de Doctor salió Eminem. De Doctor salió Eminem, Snoop Dogg, que ahorita creo que es el dueño de Bad Boy Records.
2: Es compa de Lupillo Rivera, es lo que yo sé. Ah, sacaron por la con la MS. <risa> y que cantó una con la MS, sí, es cierto. Algo así. Ningún rapero mexicano ha podido colaborar con, okay. con el nudog, pero la MS sí, increíble. La maldición ¿Cómo? de España. Bueno. Uh, no la cantas porque. Nah, nah. Sí. No, sí. Copyright. copyright. Ya es cuando vino Rojo que cantó una canción, no sé cuál, y nos bloquearon por eso. Ah, sí, es cierto. <risa> es que lo que yo lo manda a cantar también en Rojito.
3: Sí, nada no, es que YouTube es canico. Sí. A mí ya me desmonetizaron dos videos y eso que no cobro.
2: <risa> Imagínate. No se puede monetizar tú pues ni me pagas. Hijo <risa> pero. No puedo monetizar No te estoy cobrando por mí, Quédatelo Ay, no. Pero a ver, ya me perdí. Retomamos en eso. Sí, sí. Bases bro. de elfo, ¿quiénes son? Tus influencias. Así que tú digas, chale. También por este güey que escuché o esta o este grupo dije, me late este mundo, porque siempre hay un exponente, ¿no? Uh -huh. Que te jala también. a Empecé o sea, ¿qué con... es lo que escuchaste que dijiste? Huevo, esto sí me, abrió la... me voló la cabeza para meterme a.
3: Pues en el rap, en el rap escrito, yo empecé a escuchar a Porta, pero no con el Dragon Ball Rap. Empecé... <risa> <risa> empecé con. Bueno, así también un poquito, el Naruto Rap, el Tetris Rap y todo esto. Pero yo empecé como un poquito más con En Boca de Tantos, A Trastorno Bipolar, Rolillas, acá está mi cuento de hadas. Y rolillas un poquito más, más profesionales, de ahí brinco, compro un disco de esos piratas de 10 pesos. Sí. De, 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 los que tenían en el camión. Sí, no, no, yo lo compré en el Mercado Bola, en aquellos años.
2: Extinto Mercado Bola.
3: En el Extinto Mercado Bola, que también una así nos tocó presentarnos en vivo. En el Mercado Bola, en la explanada de ahorita, del Centro Cultural Constitución, ahí uh -huh. nos tocó tener un evento en vivo. Y se me va el rollo, regrésenme porque me...
2: me ah, voy. te preocupes, es normal. <risa> es parte de Insalidas. Ah,
3: con razón. Pero sí, o sea, empiezo con ese. Compro el disco este pirata de 10 pesos que venían. Secan no y Porta. Secan <risa> contra Porta, ¿no? Y toda así de ay, voy a ver qué tal era una canción de cada
2: uno. Sin, buenos ganchos de los
3: de sí, esos sí, mercaderes. Por eso es profesional. Te dice que trae 20 canciones y trae 10 y más grabadas.
2: O no los, no, en aquellos ayeres la, la grabadora no, lo, no leía MP3. Sí, me acuerdo que.
3: Una vez compramos uno de allá de Mundo de Caramelos y se veía como. ¡No mando de Caramelos! <risa> parece que le está catando el. ¿Cómo se llama este güey? El Millonario de Cártel de Santa, ¿no? De,
2: Chales, a mí todos me dicen que me parece que se va
3: De hecho, lo iba a comentar, pero. No <risa> ya van me a meterlo al tema, Pero ya pudiste. No a cómo meterlo, pero gracias por dejar sacarme eso. No, pero sí, empezamos a como a sacar esa rodilla. Empezamos a escuchar esas canciones. Y fueron como las que nos impulsaron a querer escribir, a querer hacer rap. Obviamente, como te digo, eso no, no se me dio tan bien al principio. Después, en... yo ya conocía o ya había escuchado de las batallas de Freestyle, pero nunca las había visto, nunca había presenciado tal cual una batalla de Freestyle. Y yo, por la regular, las que había escuchado, las que había visto eran en inglés. Cuando una vez en el trabajo un vato me dice, oye, te hablaste el rap, ¿sí? Has visto las batallas de freestyle? y le digo, pues una que otra, pero de allá de Eminem, de raperos americanos. Me dicen, ¿no has visto? No conoces asesino?
1: Sí, yo de, es el ¿de el el, no, no sé. De sea.
3: Ah, no, que es un rapero que va empezando. En aquellos años iba sí va empezando. Va empezando y que es muy bueno y que sabe que él, que es. Eso? Me pone videos y ahí yo conozco la Red Bull en videos, a medios de videos. Empeño. Bueno. Bueno, buenas tardes. <risa> buenas tardes. Aquí el Foluna simplemente para pero sí, empezamos como a, a conocer este mundo de las batallas de rap, de las batallas de freestyle y es cuando a mí me da más por hacer más freestyle que escribir canciones. Eh, empiezo a escuchar asesino, empiezo a escuchar batallas de asesino, de arcano, de, de toque, de raperos. Ahora sí que tanto chilenos, mexicanos, españoles, de argentinos. Me doy cuenta de que en las batallas de Red Bull se juntan todos, todos los de habla española básicamente. No son de que tú sí, tú no, tú sí, tú no. Puros mexicanos aquí, puros... No, se hacen las competencias regionales y luego se hace la, la mundial. Y digo, oh, está chido, o sea, empiezo a practicar el freestyle. Ya cuando me siento un poquito más apegado al freestyle, lo más duro en el freestyle es cuando ahora sí brinco otra vez a las escritas. Pero ahora escuchando, no sé si hayan escuchado a Grin
2: Te quedó mal. ¿sí?
3: A, Te fallo, carnal. Encidante, raperos que tienen un rap más conciencia, más... M más hacia la desigualdad más hacia He escuchado
2: racismo. mucho ese término de rap conciencia Ajá Sí, ese sí lo tengo
3: Un estilo más. cancerbero
2: Ese estaba loco
3: Sí, pero... Era
2: muy bueno, pero estaba
3: loquito No, y deja de eso, ¿sabes? No, se supone qué pasó no más saben que lo encontraron sin calzones abajo del edificio
2: Sí, estuvo muy cabrón su...
3: Su caso Pero... Un estilo cancerbero, así que te dan de alguna manera algo para reflexionar o algo para pensar que ya no es tanto drogas y alcohol, sino depresión, sino tristeza, sino...
2: Transmitir algo más allá Ajá. fuera de...
3: Fuera del rap. Y te digo, a mí me gusta el rap gangster A mí me gusta, yo lo puedo hacer, yo lo he hecho. No es que si sí
2: prende el rap gángster, si sí, sí, sí sí, te...
3: Si sí te, sí te, sí te prende. Pero no quiero como englobarme en eso. Ay, güey. No quiero como... No quiero como englobarme en... En el rap de calle, ¿sabes? Es como en el rap de malandro. Sí, para hacer una que otra. He hecho una, una canción que tengo ahí su vida de hip hop en la mente es más gangster, más calle. Sí. Pero no englobarme en que es puras drogas, puro alcohol, sino que sacar de todo, en pocas palabras. Tanto canciones románticas, tanto canciones de desamor, tanto canciones gangsters, tanto canciones de conciencia que te hablan sobre el maltrato femenino, sobre la depresión, sobre la tristeza. Cosas que uno a veces vive, ¿sabes?
2: Que al final de cuentas, pues el rap es un, es un escaparate y una salida para muchos.
3: Una forma de expresión.
2: O sea, pues es que muchas personas, tú lo dices, canalizan su, su ira, sus problemas, todo lo canalizan. Y puede ser un medio para salir de eso.
3: Sí, y de hecho te ayuda como a concentrarlo, ¿sabes? Como que en lugar de ser un desmadre, como a lanzarlo un poquillo, como a sacar un poquito de lo que traes No sé si has escuchado que hay gente que dice, cuando fallece un familiar fallece un amigo y te quedan cosas por decirle y te dicen, escríbele una hoja de papel y qué malo, y vas a sentir como que hablaste con él. Obviamente no es el mismo caso, pero acá es, tú agarras lo que tienes, lo escribes, lo cantas y lo lanzas al aire. Y más de una persona lo va a escuchar y va a decir, yo me siento así, yo pasé por algo parecido, tengo una canción por ahí que todavía no grabo, pero la he cantado en conciertos en vivo, se llama Métimo Grito, y la gente después de escucharla me dice: ¡Wow! O sea, me gusta. Fue algo que yo pasé. Otras me dicen: Es que está muy triste. No, es que está muy triste. Es que a lo mejor al que no está para que tú la escuches, tú estás feliz, estás contento, pues no te va a pegar la canción. No, te va a no a la, la percibes canción. igual. Pero alguien que está pasando por el momento la percibe muy diferente. O sea, son cosillas que, pues gracias a Dios, se nos ha dado la oportunidad, no más que nada.
2: Eso está chido. Y mucha gente dice que, que el rap no es música. Porque no tocan ningún instrumento, porque no, pero igual hay métrica, hay un, hay un todo detrás de esto. No cualquiera lo hace. Pues... Eso sí que es muy claro, no cualquiera lo hace. Simplemente el saber, el hacer que rimen las palabras. Yo aquí me trabo nomás delante el micrófono. <risa> no puedo decir, ¿qué? ¿No puedo decir el otro día? Confundo las palabras.
0: El masorio dijiste. El masorio, A ver, en pues o sea... medio de Masijo. <risa> <risa>
3: ya entiendo.
2: El masorio, o sea desde ahí, o sea, hay una no sé lo, lo vinculan con una cultura se viene de que es todo lo contrario
3: sí de hecho te tienes que preparar más yo debes creo. de
2: nutrirte gramaticalmente para poder hacer muchas rimas de tener un conocimiento de habido de todo
3: no y de que fíjate que muchos dicen o no, piensan que el rap es nomás más tirar tonterías sino yo para el rap he estudiado se te va a acabar mareando estas madres porque <risa> <risa> a cada rato los estrellas. este yo a cada rato te puedo decir que te puedo hablar en una batalla desde mitología nórdica hasta Peppa Pig. Sí. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Te puedo hablar sí. desde lo que está en tendencia, lo que hay en caricaturas, lo que hay en novelas, lo que hay en series, lo que es historia, lo que es cultura. Y no porque lo sepa, sino porque lo tuve que estudiar. Porque me tocó que me lo tiraran y no tener nada para responder.
2: Exacto. Y ahora
3: hacerla diferente. Yo tirarlo para que no me riga nada. Para que se queden callados para que se traban. Yo te sé la historia por ahorita muy conocida por Marvel, cuando yo la estudié nadie se lo conocía. Pero la historia de Thor, de Odín, de <ríe> es Loki Pero la mitología real, la nórdica, no la de Marvel.
2: Es igual. Es parecida, pero diferente. Sí. Es lo mismo. Es parecida pero
3: diferente. Por ejemplo, Loki no era hijo de. de Odín. De hecho, ni siquiera se le trataba como hermano de Thor. En la mitología nórdica, Odín era hijo de unos gigantes, que en sus tiempos y la chingada. Y era el dios de las mentiras, por eso convivía con ellos, porque era el dios de las mentiras y del engaño. Fue el que consiguió las herramientas para Odín, le consiguió la lanza, a Thor le consiguió el martillo, un barco, de hecho, o sea, son historias de la mitología nórdica que tú las escuchas y están interesantes. Por ejemplo, hay una en la que Loki se mete con un caballo y tiene un caballo de nueve patas. Y te dices, es bueno, está, está bien lógico era la verdad, <risa> yo nunca he oído que <risa> algo así pase Si encuentras
2: pero... a un dios con un caballo Se un caballo a la pata Sí, algo por el estilo <risa> Y se lo
3: regalo de sé Y yo estudié la mitología nórdica, la romana, la griega ¿Para qué? Para poder hablar sobre En una batalla de frío Nutrirte de, de
2: armas para atacar a otros
3: Sí, básicamente para atacar Y te, como te digo, me ha tocado que me tiren Hasta de caricaturas de Dragon Ball Pero lo que nos esperan es que yo soy fan de Dragon Ball soy fan Pero, de portas,
2: escuché todo el Dragon Ball Rap. Sí, no, desde, desde el Dragon Ball Rap yo te conozco hasta el Dragon
3: Ball Super, o sea.
2: Eh, ah, también tiene un, el Dragon Ball Super, ¿no? También tiene un, un rap. Un del Dragon Ball cucharos, Super. Sí, tiene. toda la serie en japonés.
3: La vi en japonés, de he hecho. No, pues pues el Dragon sí, Ball super. Hasta yo.
2: <risas> hasta yo la vi en japonés cuando salí. No, podía esperar mucho tiempo que saliera. Sí, no,
3: era mucho, era demasiado. Tenía que verla. Pero gracias a eso, pues pude aprender, pude agarrar distintas cosas. Y ahora no me siento completo porque al final nunca acabas de aprender. No. Al final nunca llegas como a ese punto en el que dices, ya soy un cabrón. Y también siento que es algo que tienes que estar mentalizado en una, tanto en una batalla. Que puedes tanto ganar como perder. O sea, no es como que ya perdí, se me acabó el mundo. No, sí. vas a perder a veces, no siempre se gana. Y pues tratamos de que eso no nos afecte. Hemos perdido, hemos ganado, hemos empatado. Como te digo, profesionales han sido cuatro batallas, pero fuera de... Han sido chingos las que he tenido. Una las he ganado, otra las he perdido. otras se han puesto calientes, intensas. A punto de golpes. Pero, al final de cuentas que eso no afecte no Vas a perder una, vas a ganar dos. Pues es de lo no, que tratamos. No
2: dejarte ahí. Ajá. Es que sí, esto es un, un mundo muy, muy amplio. Y que creo es que un va...
0: proceso de aprendizaje.
2: Ajá, y, sí. y aparte creo que va tomando más auge cada vez. El... Va siendo más aceptado y menos tachado el movimiento del rap.
3: Sí, poquito a poquito se ha estado... Ya suenan más unos, lugares. No, y se ha estado popularizando muchísimo. Se ha estado popularizando al extremo de que ahorita ya te pueden... Ya he visto que hacen fiestas infantiles con temáticas de raperos, con temáticas... De <risa> ¡Qué haciendo? esperanzas! Y sí, cuando tú ves una piñata de un pelo tatuado y dices, ¡ay, güey! ¿Y ya sé quién temática es? o sea, pues, tú dices, güey, qué chido, ¿no? Porque yo empecé cuando todavía el rap no era bien visto. Cuando todavía era para drogadictos, cuando todavía era para marihuanos, cuando todavía era para cholos. Ahí es cuando yo empecé en el rap, cuando yo empecé como a pegarme al rap. Se me dio la oportunidad de empezar a subir cuando el rap ya era más aceptado. Pero yo empecé que en el rap, como te digo, cuando mi papá no me dejaba oír canciones porque decía que me iba a ir al infierno.
2: <risa> hago cosas peores cuando me levanto, sí, jefe. He hecho cosas peores, o sea.
3: Es... Me hago el amor yo solo. Y es que... <risa>
2: desde ahí está mal sí, todo. desde o sea, ahí empezamos
3: mal. Pero sí, o sea, pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad, se nos. ¿Cómo te diré? Y ahorita se está aceptando un poco más, y ahorita la gente se está abriendo un poco más la mente. Hay mucho mucha variedad más de rap. Y también por lo mismo han salido muchísimos exponentes. Hemos, hemos porque yo hasta puedo normalmente ellos, Internet nos está dando una puerta grandísima para salir a hacer rapear. Otra cosa que el rap no es tal cual como la música, no es tal cual como la música de que tienes que tener como ese ese ritmo, pegártele a esto, pegá, en el rap te da un poco más de libertad.
2: Eso sí, es una gran diferencia. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Te no encasillarte en un. En un género, por así Bueno, que sí, un género pero <ríe> Exacto. Que voy En un ritmo. En un ritmo. en un ritmo. Ajá, ritmo, ajá, en un ritmo. ritmo.
3: Pues sí.
0: sí, como los cantantes de pop que solamente pueden cantar ese, ese ritmo o los de reggaetón. Uh -huh. Si cantan otros, está raro. <ríe> pues de es repente
2: chau. muchos reggaetoneros cantan rap. están está. con
3: su rap hacia este J Balvin.
2: Ay. No lo he escuchado, pero... Ahora, no ¿sabes? lo escuchas creo He visto muchos memes
3: No lo escuchas créemelo, o sea... Él es regional mexicano y ahí está bien, que no brinque de ahí La Ay. canción de Grandes Ligas, ¿lo has escuchado? No Yo no No me
2: me hice dice mi tarea, profe
3: Es rap, Ajá. pero Lupillo Ripera sale ahí
2: Ah, sí, que, sale sí, cantando, que sí, cantando
3: O tratando de cantar rap, porque eso sí fue como de... no bueno, o sea...
2: No sé el video que tiene con alemán, Ándale, ¿no Sí, re, ¿verdad? Alemán sí. y
3: no sé qué más. El chiste es que tú lo ves y dices, "No, la neta no, este por un lado." Siéntese, señor. Usted Usted siente, siente, pero ¿sí? también ¿sí? se vale,
2: se vale experimentar.
3: Sí, pero la cosa es experimentar. Ve lo que le pasó con el tatuaje, yo creo que de ella tienes que tener que no experimentar. Oh, mía, es su
2: dinero y es su cuerpo, saber lo sí, que hace. Bueno,
3: <ríe> si puedes, hazlo, no hay bronca. Okay. Sí, pero al rato sí y como te digo esas canciones tú dices, y el rap no, el rap te da más diversidad de ahorita. Te le puedes apegar más a los ritmos.
2: Simplemente el público puedes... que consume rap uh -huh. se abre más a escuchar otras cosas. Ajá, más general. Ah, que si escuchas los famosos metaleros, que si no escuchas lo que ellos escuchan, no, <risa> no O si traes una banda, una playera de X banda.
1: A ver. Aprovechamos
2: para mandar a chingar
0: de... <risa> sumar a los metaleros. A mí sí me caen gordos, como
2: bien. <risa> Señorita no anónima, ¿qué es eso?
0: Ya es la segunda vez que le mentamos las madres aquí a los
2: metaleros. No, la segunda.
0: Bueno,
2: ¿Te que ya me acuerdo de dos. acuerdes. Que ya me acuerdo de dos. fanfarrones. Saludos a los metaleros. Nos Saludos quedemos. acá
3: desde la señorita anónima.
0: Chinguen a su madre cuál saludo.
3: Caen
2: <risa> gordos. Bueno, retomemos. <risa> Retomando.
3: nos quedamos en que chingar los malos metaleros. Sí. ¿Qué sigue?
2: Y antes de eso, estamos hablando de que el rap te permite hacer la audiencia que lo consume es más ávida de escuchar otros géneros
3: más variado
2: y como que eh, te da más libertad eso. simplemente a veces agarran canciones de, de rock de otro tipo y hacen samples sobre eso okay. hablan sobre ese beat lo agarran uh -huh. y lo convierten en otra cosa
3: de hecho puedes encontrar beats de todo puedes encontrar beats de cumbia puedes encontrar beats rockero es una sea.
2: ventaja que tiene ah, el rap como la, la
3: de mi Fifi
2: He escuchado mucho, pero
0: no. Es una mamada la del bebito mi tío. <risa>
1: Me
2: tendré que buscar. No Agarraron, que
0: agarraron el, el sample O la base de la canción de Eminem Donde en sí la historia Se trata del güey que es su fan Ah, la de Stan Esa canción Y agarraron ah, ya, ya, ajá, ya, ya. agarraron eh, Un drama ahí que hubo Con un expresidente peruano uh -huh. eh, Que tuvo una infidelidad Con una de sus candidatas y eso le escribía, o sea, todo, toda la letra de la canción son literalmente los mensajes que le escribía a esta mujer, al presidente. <risa> y por eso dice, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. <risa> y el fiu-fiu es de, como de chiflarle por, por una foto que le mandaba o así. Sí, y de ahí
2: salió esa canción. Ah, entonces sí, ya, ya sé cuál, ya la escuché. Ya, no, ya, ya estoy en onda como Y tu
0: cara me lo de hecho <risa> sí,
2: Nos sí. van a bloquear Ale. Eso lo Perdón, no, no, no lo que es, señorita anónima.
3: Es que el bebito bueno. fiu-fiu es una mamada. Cuando... Ay. Pero esto nos demuestra que Rappi se mete en cualquier cosa. Sí.
2: Exactamente. No creen que hablamos más por hablar de ese sí, virus entonces, es ni un porqué hablamos ese. de Exactamente.
0: Sí, pues yo me acuerdo porque dijeron eso de que agarraban una canción de... Y de ahí salía como que ese cosa. Sí. Y también era que es... Pues, porque era... Como tipo protesta, entre. Protesta y burla eh, a la cuestión pues,
2: que está pasando Perú. Una sátira. Ah, una ver, sátira. Era la palabra correcta de una sátira. Uh -huh. Pero sí. ¿En qué estamos hablando? Que, Pero, como el no, pan, Dios. el horno hecho con piloncillo. Ay, me decía. Estamos hablando de jamás hijos. ¿Qué piloncillo? ¿Cuánto de piloncillo por cuánto de. Por eso, por eso, no son dos de cal que... por dos de piloncillo. No, okay. este. Estamos llegando a los límites de lo limitable ah, Ok No creo que te queremos correr No, no yo creo que No, pero ¿Qué viene para Elfo?
3: Para Elfo que viene, fíjate que tenemos un proyecto chido Se nos ha complicado Un poquito, pero es un Proyecto ¿Cómo te lo puedo decir sin que me censuren? Es que me dijeron que no lo dijera Tal cual ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando con Ayuntamiento de esa popa. Pip. Eh, no, sí. <risa> bueno, es que estoy trabajando en grande con un productor que era, ¿cómo te podría decir? Un productor, no, es un manager que era manager de la mujer vampiro de aquí de Guadalajara Órale. Y viene un proyecto muy grande con, de alguna manera, mucho, mucho impulso, mucho marketing pero van a ser canciones de este tipo, protesta, no tanto protesta, sino canciones contra el suicidio, contra el maltrato, contra las drogas, no es tan 100% mi estilo, como te digo, pero no sé. Bueno, ¿con
0: que no hagas como
3: chikungunya, es que huya? Algo así, no, claro. <risa> claro, es que huya. Que Esperamos que eso no, pero sí como viene este proyecto, ya lo tenemos en mano, ya estamos trabajando, el problema es que yo no, me he, podido, no he podido escribir las canciones. No he podido escribir los temas que me pidieron, de hecho el proyecto sí está como tan es cierto un poquito, sí, 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 no, pero esperamos no se caiga y de todos modos en caso de que llegara a caer vienen muchísimos proyectos, estamos trabajando con Mariah Primes, una gran rapera, grandísima, como no te puedes imaginar, viene una entrega de reconocimiento noches de once en Radio La Lacoste que ya me la prometió por ahí, viene, tenemos unas entrevistas más adelante programadas y estamos abriendo posibilidades de conciertos, ya tenemos que desde el 23 de noviembre del año pasado. Hace cuenta que el año pasado yo ya tenía un evento importante. Un evento donde yo iba hasta a subir a un escenario junto a Arrolladora Banda Limón. Y junto Señor. a mi banda mexicana.
2: que decimos? ¿El rap se mezcla con Exactamente. todos los Básicamente <risa> sí, no, porque no iba a
3: cantar tal cual con ellos. O sea, era el evento de ellos a mí me van a dar chance de subir a escenario a cantar para dar mi nombre y la jodida. O sea, Pero está
2: a... bien, o sea, ya estás ahí. <risa> Exacto.
3: El problema es que ese concierto yo lo tenía el 23 de, no de noviembre. Pero a mí a principios de noviembre me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que operar a tu hijo. Yo tengo un niño, va a cumplir un año el 13 de julio. Y me dicen, tenemos que operar al niño. Y yo no sabía ni cuánto iba a salir la operación. Y yo tenía que concentrarme. De la música ahorita yo no saco nada. Una música a mí ahorita no me da dinero. Y yo no sabía así si, cuánto me iba a salir una operación, ¿Sí? Para un niño tan pequeño, no quería que salieran las cosas mal Así que tuve que decidir, me enfoco en la música, me enfoco en el trabajo, no puedo estar ya en las dos. Y pues hay veces que es primero lo primero, ¿no? y tuve que dejar la música de lado, por eso ahorita también están de alguna manera pagadillos porque apenas estamos retomando la carrera. Como te digo, yo llegué al punto en el que ya eran dos entrevistas y un concierto por semana al que ya eran dos conciertos a la semana y dos entrevistas, al que ya básicamente ya estábamos hablando de, de pagos también, al nivel de que ya estábamos en comenzando sí, a generar algo. Aquí ya estábamos con una Arrolladora, con mi banda mexicana mexicano, con el que ya teníamos eventos programados. Hoy nomás
0: con la banda el mexicano. Uh
3: -huh, ¿El de la bota? <risa> <risa> es que acá al señor Cartape <risa> le gusta mucho la banda el sí, mexicano. Ah, pues con mi banda el mexicano también ahí, el, ese evento que te digo. Pero, yo, pero pues, que saquen
0: al hijo del que canta ahí, porque ese güey no hace nada. ¿Cómo que no? <risa> El
2: hijo de Casimiro Castillo, güey, nada, no se case <muchas> ahí, güey. Pues
1: sí,
3: no sí, sí. hay
0: palancas. Es pues el hijo de Casimiro Castillo. <muchas> de Castillo. Sí, yo, sí, ahí eh, se ahí poquito, pero sí me tocó para. Están no? poniendo como edecán. Ah, también puede
3: ser. A mí también por eso me tienen el ramo, no, Porque estoy bien guapo. Si no, yo qué Si no, no ni me invitaban. ni me trajera. Yo no me para traer. También en pornumer me han invitado dos o tres veces, nomás <muchas> que. No, no me bien. Yo, el niño. No les he no alcanzado a contestar. Sí. Dice. No les alcanza el presupuesto, pero sí. Pues tuve que parar en ese momento. Hasta ahora, yo, pero no, mi niño, era el 12 de febrero, salió bien de la operación. No me salió tan caro como yo lo pensaba. Pero pues gracias a Dios ya cuando mi niño sale bien me dicen que ya está bien, que salió de peligro y todo. Digo, bueno, tomar esto y empezamos otra vez. Otra vez empezamos a generar. Te estoy diciendo que ahorita ya estoy teniendo. Una entrevista cada dos semanas, tres semanas. Pero pues así se va empezando poquito a poquito. En los conciertos no me he podido mover por cuestiones de trabajo, pero también estamos a punto de, de empezar en conciertos, de buscar conciertos. El último que tuve fue el aniversario de Radio La Consti. Hace, de hecho, se grabó y se transmitió por Facebook y YouTube hace, ¿qué será? Como un mes, mes y medio.
2: En Radio La Consti.
3: En Radio La Consti. Ahí nos tocó en su segundo aniversario, en el primero. Y pues nos hemos presentado en el Salón del Músico, en la zona del Rock, en Caldero Music Crew, que es como la sede de la crew donde yo estaba trabajando, donde yo estaba presentándome. Y también tenemos un proyecto de ir a unas escuelas. Justo a la escuela de la vida donde te estaba diciendo los primeros eso. <risa> tenemos ayuda. Voy a, a recoger
2: mi certificado, voy a aprovechar. A ver si puedo terminar la secundaria, voy aprovechando.
3: No, pero sí, hablé con dos o tres raperos, compañ con compañeros míos, pues con los que he trabajado. Y tenemos la idea de ir a. Pues básicamente a eso. Regresarle a, algo. A buscar que salga sí. algo de eso, ¿no? Que no sea lo que fue de en mis tiempos. Si podemos ayudar a que sea diferente, cambiar un poquito. Crear conciencia. <risa> algo así.
2: Dejar la conciencia ah. más bien. Algo así. Porque conciencia hay que hagan caso.
3: Sí, pero que hagan caso no cualquiera. No, taca
2: fue, Taca fue, Taca. Un lago para raperos.
3: Me trago. Pero qué belleza entrevista a los panaderos, eh, me quedé. Sí, ahí está en el canal. ¿Sí?
2: Lo bueno que nos ve y dice. Sí. Sí. Sí, claro. sí, no la pude
3: ver, te digo que estoy trabajando de una de la tarde a dos de la mañana. Ahorita se me se me pegó, se me colgó un poquito el jale, pero bueno,
2: pero, por pretextos no paramos. Ah, no no,
3: no, sí, no, claro, no. no es cierto. Pero no es cierto. sí, gracias a Dios. Pues Jale hay, por lo menos. No Entonces, sí, hace dos tanto. semanas me despidieron del trabajo por ir a una entrevista. De hecho, fui a una entrevista al Tonalteca. En uh
1: -huh.
3: Y digo, me despidieron. Me despidieron del Jale. Y fue un viernes. Y para el domingo encontré el trabajo otra vez. Dije, gracias a Dios. Y pues gracias a ver donde estamos, se nos han abierto. Un mundo. Nos da la oportunidad el patrón de. Ah, no hay pedo, güey. entrevista tal día. Tú, güey. Eh, es un, también muy apegado al rap El chelelo le dicen, a él es panadero Y es muy apegado al rap Es muy apegado a, a, al rap Al rap entero, todo esto Y ahorita que yo traigo este proyecto, que yo le comenté este proyecto O pues sea, es que te apoyo en todo El día que tengas que ir en una entrevista es, No hay pedo, yo te doy chance El día que tengas esto, yo te doy chance Si quieres grabamos Y fíjate que ese apoyo también nos está ayudando mucho
2: Es como sí, cuando bueno, conectas ¿no? ¿no?
3: que Conectas tanto una labor con la otra se te juntan los caminos, por así decirlo. Eso está
2: chido cuando te toca. Te toca.
3: Sí, gracias a Dios.
2: <risa> pues... Redes
0: sociales.
2: Redes ¿no? sociales. Ah, no, antes que y... nada. Primero agradezco la neta el ah, tiempo. Sí.
3: Al ah, contrario, <risa> el eh, tiempo
2: y eh. todo. Y no sé si te divertiste, ¿no? La verdad, sí, <risa> muy
3: contento. Me cayeron muy bien los vecinos. Sí. sí
2: todo fue planeado.
3: Sí, no, yo me lo sospecho.
2: También ladridos. Justo
3: cuando estaba rapeando empezaron a gritar. Sí, o sea, sí. eso, ya venía, eso ya venía. Es una metáfora. Tenían sí. el timing perfecto. Sí, sí, sí. No, pero la verdad la pasé muy a gusto este tipo de entrevista. Como te digo, primera vez a la que vengo. Y se me hace muy chido, se me hace muy chido este tipo como de plática, como más relajado, como de Ay, que no, te, no hay tanta presión, ¿no? Es de, dejar que le
2: invitara el programa, por eso invito a gente. Sí, así como
3: de, así que quédate. Ah,
2: ya nomás hablo y, sí, y por eso. Me
1: parece ininquinante.
3: In in Ay, decía hace ratillo, y disculpa la tardanza, llegamos tarde, me dijo a la una, le llegué a las dos y todavía llegué con sueño. Ojalá. A las dos. 15, Tenía
2: tení un pequeñito problema.
3: Efe, es que me dijo, estoy a cinco minutos de arcos de Zapopan, caminó hora y media. Estoy a cinco minutos. La en camión. <risa> en, camión. en camión. Caminando <risa> si
0: son como veinte, dices
2: tú. No, no
3: fueron veintidós. Me marcaba Google veintidós, ¿sabes? Si ah, seis. Le rompí una el récord, dice veinte. Sí, no, corrí, me vine corriendo. Nada
2: no es para que corres, no quitter para los chotas diciendo que. Ah, le voy a llenar
3: cosas de zapopa, ya es que está bien tranquilo también. Ah, sí, Mario, sí no.
2: Ahí no hace nada. Eh. No, no,
3: pues no hace nada, pero no está bien tranquilo.
2: Aquí afuera, no te preocupes. Aquí en el cuadro hay una patrulla haciendo guardia. guardia? qué dices? <ríe> por, por si la vez no te asustes. Al contrario, más no me voy a asustar, me voy a poner nervioso. Tú di que no, yo no sé por... que tengo que. La policía de nuestro país es la ejemplar. No, y Uy, sí. Vas manejando y lo ves detrás de ti y te sientes súper seguro.
3: Ah, sí, sientes.
2: Te genera. O seguro se que un militar con tenis. Ah, <risa> <risa> no, no es cierto. Saludos a todos los policías.
3: Un saludo. De hecho, tenemos un proyecto con policías.
2: Bueno, no puedo contar, pero. Ya ves, no cuentes porque se te sala. Sí, sí, sí. De hecho, ese es el problema que te estaba diciendo. Pero <risa> que puede queda, cancelar. Se se queda. Eso es qué que te estaba diciendo. Sí, no, no cuentes porque se te sala. Pero, sí. nosotros diciendo que fuck de Police. No todo ese rollo como en yeah, Way eh,
3: <risa> eh, Pinches canciónzontas, bien sí. chingonzotas y yo con mis sí, dagas.
2: Sí. Saludos a todos los policías.
3: Un saludo de todo corazón, aparte del Foluna. Ya saben que se les quiere <risa> mucho.
2: El Fuluna Pues muchas gracias Elfo por el tiempo, por el espacio, por el espacio, en tu tiempo. <risa> este y pues que no sea la última vez que vengas.
3: Claro cuando que no, tengas vine. algo
2: que o cuando quieras, ahí me hablas, güey, no tengo nada que hacer. ¿qué estás ah, claro tú, que no, vine, y cada sí. semana vengo. <risa> Inclusive vemos ahí si quieres hacer algo tú, tuyo, tú aquí tienes tu casa.
3: Sí, no, muchísimas gracias. Pues te estaba comentando, no sé si a decirlo ahorita en el video, si te interesaría lo del rap que te comenté. Es que no traigo feira me pediste 5 mil baros, no te los cubro. Te lo con 4 mil, tú
2: tranquilo. <risa> <risa> tranquilo, te vas a a.
3: Eh. Y págame con cuerpo y en abono, no hay pedo. Nah, no, <risa> pero, eh. Ya
2: me retiré de eso.
3: Ah, bueno. Nah. No, pero sí, si te interesa, ahí está ese. Sabemos que... Abierto y pues sí, sí me, ¿Tenemos, me
2: Tenemos otro proyecto por ahí que ya. Se sí. nos está...
3: Va a ser muy raro tiempo. lo que va a decir, sí.
2: pero se me está viniendo encima Ah, no,
3: está perfecto
2: <risa> Igual y te, te Ay, contamos sí, ahorita más. ¿Ya viste fecha? <risa> <risa> ya se sufrirle la señorita Anónima
0: <risa> Yo no he mandado a ten correr
1: teniente.
2: Creo yo que va a salir bien Y si no, Ajá. ya no Cosía. puedo decir más
3: Cosía, Porque pasa? luego
2: me despiden Como dice Elfo. <risa>
3: <risa> así, así me corrieron <risa> Pero sí, si sí, la verdad nos diera chance, tenemos ahí varios Mariah Primes, te digo, es una. No, es que esa, ella no es rapera tal cual, sino que canta todos los géneros, tiene una voz bien encima. Sí, sí, y si nos gustaría algún día traerla, pero pues también un día que ella se la acomode, porque también es.
2: Tú, tú dile aquí.
3: Aquí le damos la oportunidad.
2: Ya estamos a cinco minutos. Sí, ya o sea, <risa> minutos. Si te dicen que a cinco minutos de arcos, no le creas,
3: tú toma camión. por eso, ¿En camión, son cinco Ajá, minutos, en camión son cinco minutos. En camión son cinco minutos. Son cinco minutos? Ah, yo dije, ahorita en cinco minutos llego, ¿ya cuándo? Ya, caray. Mira que me mintió. No, ahorita, ahorita
2: te vas en camión, para que que son cinco minutos. Exacto. Voy claro. corriendo,
3: yo creo. Ah, no es cierto. Ah, muchísimas gracias por darnos este.
2: Atención. Pues ahí tus redes.
3: Ah, claro, no, me pueden cómo, encontrar. ¿Cómo te encuentran? Me pueden encontrar ahí en Facebook sí. como L-Foluna. Y en YouTube igual, L-Foluna. Ahí está l Luna. Para que no se les olvide. Para que no se les olvide y para mi capitán no se me olvide, me lo tatué Me dicen una vez, te vas a cambiar el nombre, y le digo, pues ya me lo rayé, güey. Para que me lo cambie. <risa> ya Pero me que tatué, ya no puedo. Ya,
0: ya me la peleé.
3: <risa> Luego, pues el tatuaje me lo regalaron. dije, no, pues ya ni modo, A <risa> ah, la lupilla, güey. Ya, ya te, ya te puse Canta el ejemplo. Concito, como como la rato, como el babo. <risa> Todo el brazo es negro. negro. <risa> Pero sí, te digo, así. pues gracias. Ahí, si nos quieren seguir, L Ahí con Insabido también vamos a tener ahí, pues darle un agradecimiento porque nos hizo una imagen bien chingoncísima que yo ya puse de pantalla. Pero es que no, como no sé usar Facebook, me pudo podido leer los agradecimientos que se merecen. No, no te olvides. Pero muchísimas gracias por esa imagen, muchísimas gracias por abrirnos este proyecto, la señorita anónima por aceptarnos aquí, por ayudarnos y por darnos estos espacios a pero raperos Que a empezar? los perros. A los no. perros, la verdad, esos, esos efectos audiovisuales estaban bien perrones, yo hasta sentí ah, que me ¿ves? murieron de verdad. Ya, ¿Ahí está? ¿Ya regresan. Están dando sí. las gracias también. Primero me no, dijeron, nada, a mí primero me llegaron y me dijo acá mi compañero, te vamos a recibir con un pájaro, dije, ay cabrón. <risa> ya estaba ahí el pájaro cuando sí, llegué. Sí, estaba Exacto. cuando llegué, ya después me estaban echando los perros, yo me sentí como en casa. <risa> Cómodo, a gusto, es lo que importa. Sí, sí, sí.
2: Ay, caray, pues aquí está su amigo, compañero, Ricardo Tapia agradeciendo a Elfo Luna otra vez más y a la señorita anónima en consolas y mentadas de madre. <risa> <mentaleros>, <risa> recordándoles que se pueden suscribir, compartir.
0: Que no sean metaleros, los, no sean,
2: no sean
3: gordos. <risa> <risa> Esa es la lección del día. No, no sean metaleros, bañense. Ya, ¿no? <risa> Sí, Se
0: quejan de los otáculos culeros y están peor. Perdón.
1: Sí, pero sin coraje. Pero buena onda.
3: En
0: buen pedo, chinguen a su madre, los metaleros. Sale, pues, nos vemos. nos vemos. Gracias aquí con nosotros. Escúchense, somos pura
1: Insabido.
0: Este programa llegó a ustedes gracias a Casari, Dulce Diversión, el alma de tus fiestas. Síguelos en todas sus redes sociales.